0: Хиус Верзус Венус. Сноска Верзус Венус в переводе с латинского против Венеры. Больше всего на свете Михаил Антонович любил сидеть в садике своей дачи на Алтае, где под большой густозеленой ольхой специально для него был установлен небольшой столик, и, обложившись книгами, работать неторопливо, со вкусом, методично. Его интересовали некоторые вопросы теоретического звездоплавания, и с давних пор лелеял он мечту написать небольшую, но содержательную книгу, систематизирующую все основные достижения в этой области за последние 20 лет. По специальности он был математик. Окончил математика-механический факультет университета в Ленинграде и первое время работал при институте космогации. Работу свою очень любил. Ему доставляло величайшее наслаждение следить за тем, как из-под пера возникают строчки почти всегда очень сложных, но, как правило, изящных, красивых формул, полных глубокого смысла. Работник он был прекрасный, ошибался редко. Незаметно для себя он увлекся математическими проблемами автоматического управления новых тогда импульсных ракет на атомном горючем. И это определило его дальнейшую судьбу. Напористый Краюхин вовлек его в сферу своей обширной деятельности, заставил закончить школу штурманов-межпланетников и в числе первых направил в пробные полеты за пояс астероидов. Это случилось около 15 лет назад. Михаил Антонович побывал и на Луне, и на Марсе, и даже в поясе астероидов. Стал великолепным штурманом, испытал множество приключений, повидал такое, что и присниться не могло бы научному сотруднику Института космогации, работавшему в области прикладной математики. Но все же больше всего на свете ему нравилось сидеть в тени развесистого дерева, копаться в толстых книгах шершавыми обложками, покрывать белые листы изящными строчками математической тайнописи и бессознательно прислушиваться к шелесту листвы над головой, когда ослепительное солнце неподвижно висит в чистейшей голубизне. Поддувает ласковый теплый ветерок, под столом стынет в ведерке с искусственным льдом бутылочка Нарзана, в кустах смородины жена с дочкой собирает ягоды для домашнего варенья, а сынишка, парень удивительно бедовый, уселся, конечно, возле муравьиной кучи и громким лепетом выражает свое глубокое изумление. Небо чистое, безоблачное, синее. И с радужными крыльями ползет по краю голубой чашки. «Хорошо». Простившись с товарищами, Михаил Антонович долго еще стоял в кессоне, опершись локтями о крае распахнутого люка и следил, как гаснут в клубящемся тумане огоньки на корме мальчика, уходящего в болотные джунгли. Они исчезли, и сразу стало темнее. Штурман Хиуса остался один. Прошли сутки, и над болотами слабо засветился тусклый день. Мрак стал розоватым, но по-прежнему кругом стоял болотный туман. Липкий, осязаемо плотный, он мягкими бесшумными волнами поднимался над бурлящей поверхностью грязевого кратера. Тяжкой пеленой нависал над планетолетом, густыми клубами обволакивал белесые остово-гигантских растений, тускло окрашенных грибов, зыбка трепещущих росянок и еще каких-то бесцветных, причудливо искривленных, изломанных. В красноватом сумраке их стебли то появлялись, то исчезали, и казалось, что они, как во сне, плывут, плывут и никак не могут уплыть и исчезнуть. Иногда накрапывал теплый дождь, Мгла сгущалась, и ворчливое бульканье горячих источников заглушалось однообразным шелестом падающих капель. Михаил Антонович осмотрел весь планетолет, сменил несколько приборов, пострадавших при посадке, проверил исправность аппаратуры, тщательно прибрал каюты товарищей. Из-под подушки Дауги выпала пачка голубоватых листков с красным обрезом, письма, отпечатанные на машинке. Письма от Марии Сергеевны. Михаил Антонович аккуратно сложил их, спрятал в столик. В каюте Юрковского валялась толстая тетрадь в черном кожаном переплете. Михаил Антонович узнал ее. Туда Володя вписывал свои стихи вот уже несколько лет. Исчерканные страницы пестрели изображениями фрегатов и гордыми профилями с однообразно горбатыми носами. Последнее стихотворение начиналось так. «Милая, спутница осени серой, ты не забыла, ты помнишь, ты ждешь». И хотя все четыре строфы в том же духе были жирно зачеркнуты и снабжены решительным комментарием самого автора, самое корректное выражение в этом комментарии было «дрянь слюнтяйство», Михаил Антонович вздохнул, присел на край постели, пробежал несколько строк и засунул тетрадь в карман комбинезона, почитать на сон грядущий. Юрковский никогда не делал тайны из своих стихов, тем более для ближайших друзей. Первые сутки связь держалась плохо. Приемник молчал, и понапрасну Михаил Антонович часами просиживал перед микрофоном, крутя ручку вариометра и бормоча с надеждой. «Мальчик, мальчик! Я Хиус! Отвечайте! Почему не отвечаете? Мальчик, мальчик! Я Хиус! Слушаю вас!» Мальчик не откликался, но эфир однажды донес до Хиуса таинственные сигналы. «Три точки, тире точка, три точки, тире точка». Потрясенный штурман тщетно пытался связаться с неизвестным, терпящим бедствие, и только много дней спустя Ермаков объяснил ему, что это пеленги погибшего Бандепадхе. Когда, наконец, сквозь шорохи, завывание и треск в эфире в репродукторе зазвучал спокойный, размеренный голос Ермакова, Михаил Антонович возликовал как ребенок. С этого момента связь наладилась. Командир сообщил, что все в порядке, цель достигнута, Галконда сопротивляется всеми адскими средствами, но все-таки исследования идут успешно. Геологи работают круглые сутки, собрали много материала. Спицын и Быков помогают, чем могут. «Так-так», — говорил Михаил Антонович, радостно кивая головой. «Привет им, Анатолий Борисович! Привет им передайте!» Экипаж мальчика теперь так занят исследованиями, что чаще всего с Михаилом Антоновичем будет говорить Ермаков. Он повредил слегка ногу, не может поэтому принимать участие в наружных работах. «Ай-яй!» — волновался Михаил Антонович. «Как же это вы! Как неосторожно!» Иногда со штурманом говорил Алексей Петрович. По его словам, Богдану в свое дежурство никак не удавалось соединиться с Хьюсом. Какое невезение! Михаил Антонович сокрушался, Просил передать ему особый привет, он очень любил Богдана, больше всех. Старые друзья, 15 лет, не шутка. Но часто эфир молчал, только трещали электрические разряды в неспокойной атмосфере. Угнетали тоска и одиночество. Очень трудно, когда не с кем поговорить, посмеяться, поспорить. Даже обедать одному как-то тоскливо, кусок в рот не лезет. Михаил Антонович пытался работать, но не мог написать ни строчки. Пытался читать, сначала это увлекло его, в библиотеке Хиуса было много хороших новых книг, а Михаилу Антоновичу редко приходилось читать билетристику за последние несколько лет. Работа отнимала все время, даже свободное. Но это увлечение продлилось недолго, мешали мысли о друзьях, о семье. Тоска выгнала его наружу. Однажды, нарушая строжайший приказ командира, запретившего покидать планетолет без совершенно особой необходимости, он взял автомат и вылез из открытого люка в клубящийся туман. Более часа бродил он по хвощевым джунглям, пугливо озираясь при каждом сдохе трясины, собрал в коллекторский контейнер несколько любопытных образцов местной флоры, обломки белесых водорослей, круглые фосфорисцирующие шляпки молодых грибов, набрал в специальную баночку омерзительного на вид ила, потом потерял все это, когда, провалившись в трясину, пытался выбраться, хватаясь за скользкие и непрочные стебли гигантских растений. Выкарабкавшись и утопив автомат, безоружный он долго искал в красноватом тумане потерянный планетолет» после всего этого он зарекся покидать свое убежище, ограничиваясь тем, что можно было увидеть и услышать с порога Хиуса. И сказать по правде, в новых впечатлениях недостатка не было. Однажды что-то грузное, с тускло блестящей кожей, тяжело отдуваясь и хрипя, выползло из трясины, уставилось на замеревшего штурмана гнусными белыми бельмами. Опомнившись, Михаил Антонович потянулся за оружием, но странный гость уже исчез, растворился в тумане. Огромные лиловатые слезняки ползали по броне планетолета, тяжело падали, зарывались в выл. Над головой иногда парили в красноватой мгле какие-то широкие тени. Плотоядное растение разрывало на части отчаянно бьющуюся гигантскую гусеницу. Кто-то кричал во мгле хриплым надрывным криком. В тумане, как бы по воздуху, проплывала вереница сцепившихся волосатых клубков, шевелились трепещущие клейки и нити. Огромная цепь казалась бесконечной. Михаил Антонович, задраяв люк, ушел спать, так и не увидев хвоста чудовища. Как-то, когда он дремал возле приборов, планетолет слегка качнула. Он проснулся и выбрался из люка посмотреть. Рядом с планетолетом чернели широкие овальные ямы, быстро наполняющиеся мутной жижей. Какое-то чудище прошло мимо, задев планетолет и оставив эти громадные следы и широкую просеку в колышущейся стене джунглей. Проведя в кессон сигнальную систему от радиоприемника, чтобы не прозевать вызова друзей, Михаил Антонович часами сидел, держа палец на переключателе автомата, наблюдал, прислушивался. Асфальтовая площадка вокруг Хиуса быстро поросла белесыми водорослями. первые дни Михаил Антонович следил, как сжимается кольцо зарослей. Потом ему каждый раз приходилось в начале наблюдений прорубать окошко в стене растений, опутавших корпус Хиуса. Тяжело осевший в трясину планетолет был окружен странным и страшным миром этой планеты, лишь по недоразумению носящей имя богини любви и красоты. Атмосфера, состоявшая из углекислоты, азота и горячего тумана, ядовитая и тяжелая вода, содержащая большой процент дейтериевой и тритиевой воды, влажная жара, доходящая до ста градусов по Цельсию, флора и фауна, один вид которых исключал всякую мысль об употреблении их в пищу. «Хорошо, что галконда ваша не похожа на эти болота», говорил Михаил Антонович Ермакову, «тот», только покашливал в ответ. В горячем полусумраке венерианского дня блуждали ярко вспыхивающие далекие огоньки, тяжело вздыхала трясина, шумом лопались ножки чудовищных грибов, выбрасывали дождь скользких светящихся спор. Может быть, это были не споры, но Михаил Антонович сам видел, как эти упругие, величиной скулак лиловые шарики начинали прорастать белыми щупальцами падая в трясину. Ветер приносил ярко светящийся туман, мертвенно-синие клубящиеся облака его тяжело оседали в зарослях. Однажды разразилась гроза, туман наполнился дрожащим зеленоватым заревом, громовые раскаты слились в сплошной грохот, меж поникших стеблей запрыгали струящий огонь голубые мечи шаровых молний, потянуло зноем, и вдруг налетел раскаленный вихрь. Хиус раскачивала. Михаил Антонович, придерживаясь за края люка, с изумлением увидел, как стрелка термометра стремительно поднялась, перешагнув за двести. Волна Ила ударила в планетолет, далеко отбросила штурмана от люка. Ворочаясь в густой жиже, он долго не мог встать, скользя ногами по грязи, а когда, наконец, поднялся, не хватало сил закрыть люк. После третьей или четвертой попытки тяжелая крышка под напором ветра сбила его с ног, и он потерял сознание. Очнулся через полчаса, а может и через час. Ураган стих, кессон был забит илом, вокруг хиуса намело кучу гниющих водорослей. Вскоре после бури планетолет подвергся гомерическому нашествию омерзительных червеобразных тварей. Радиопередатчик работал, И, по-видимому, они, как мотыльки на огонь, ползли на радиоимпульсы густыми массами, извиваясь в грязи, и скоро образовали целую пирамиду шевелящегося живого теста. Михаил Антонович услыхал только непрестанный шорох по броне снаружи. Выглянув наружу, штурман отшатнулся. В люк потекла отвратительная живая каша. Черви были невелики, сантиметров десять в длину бесцветный, с черными твердыми головками. Нашествие продолжалось около часа, потом пошел дождь, и живая пирамида распалась, животные расползлись. Радиопередатчик оказался в исправности, все обошлось благополучно, но Михаил Антонович долго еще не решался выглянуть в кессон, откуда бежал, почувствовав, что люк закрыть не сможет. Но кессон оказался пуст. На другой день Ермаков сообщил о болезни Дауги. Новость потрясла штурмана. Ему казалось, что это первый удар тяжелое предзнаменование. Наступала полоса неудач. Венера ополчалась на смелых людей Земли. Несколько часов Михаил Антонович пролежал на койке, глядя в обшитый желтой полимерной губкой потолок. Вспоминались странные слова Тахмасиба, сказанные им в бреду. Штурмана лихорадило. Термометр показал 39, температуру больного Дауги. Штурман ощутил, как реденькие волосы у него на голове поднимаются дыбом. Встряхнув градусник, он сел на постели и в полной растерянности набил трубку, но потом спохватился и принялся выковыривать табак карандашом. Михаил Антонович очень редко курил в походе. Его жена не выносила табачного дыма, и давно уже он решил курить только вне дома, и всегда почему-то получалось наоборот. Во время отпуска штурман частенько дымил, хранясь от жены, соблюдая поразительную осторожность, а в полете сосал пустую трубочку, удивляясь самому себе. И вот сейчас тоже привычным движением он ухватил зубами знакомый мунштучок старательно выколотив соблазнительный Кэпстон. «Что же это? Быть может, болезнь уже здесь, в нем, притаилась, выжидает. Товарищи вернутся к пустому, вымершему планетолету и даже не смогут попасть в него. Надо бы на всякий случай держать открытым внешний люк. Да, но если заползет в кисон какая-нибудь дрянь, ведь не выгонишь?» Михаил Антонович вздыхал сосал свою пустую трубку. Потом впервые за все время забрался в каюту-арсенал и осмотрел сигнальные ракеты. Две полуметровые стальные сигары, покрытые толстым слоем смазки, и к ним пусковые устройства, тяжелые треноги с шестом. Надо надеть ракету на этот шест, включить маленький приборчик около стабилизатора, и ракета готова к пуску. А вот здесь пусковое дистанционное устройство. Сделать все это будет нетрудно. Штурман попробовал приподнять ракету, поднатужился. Да, не особенно тяжело, можно и в одиночку. Если начнутся сильные приступы, и он останется жив после первого, надо будет выпустить ракеты. В двадцать ноль ноль по времени Хиуса, как было условлено с Ермаковым. А потом будь что будет, открыть внешний люк и ждать. Михаил Антонович поставил три ноги, вспотев, насадил на них ракеты, полюбовался общим видом, и у него стало как-то легче на душе. Прошел долгий венерианский день. Наступила ночь. Над болотами снова повис туманный мрак. Мальчик уже заканчивал свой поход. Устанавливают пеленгатор на новой площадке, собирают последние образцы. Скоро Михаил Антонович поднимет хиус... Полетит на пеленги, скоро встреча. Обратный путь до Циолковского и снова встреча. Обратный путь к земле и снова встреча. самая радостная А впрочем, трудно даже сказать, чему он будет больше рад. Увидеть друзей Ермакова, Богдана и других живыми и невредимыми или увидеть жену и детишек. Ведь к тому времени тоска ожидания смягчится, как всегда. Впрочем, нет, не всегда. Михаил Антонович вспоминает свое первое возвращение из пространства. Цветы, музыка, толпы людей, и среди них сама как цветочек Зоя. Молоденькая совсем, старший лаборант Краюхинского института. Страшный лаборант, шутил над ней Михаил Антонович и приставал. Если ты старший лаборант, то каковы же младшие? Славное, славное время. Расцвет импульсных атомных ракет. Время, выдвинувшее таких, как Краюхин, Привалов, Соколовский. Время, когда старик Шрайбер в Новосибирске развил идею абсолютного отражателя. Идею замечательную. Но как ее встретили, эту идею? Безумный старик, мракобес-алхимик, идеалист, фантаст. По уголкам шептались. «Хи-хи! Абсолютный отражатель!» «Абсолютный отражатель — это значит, как об стенку горох!» Хы-хы. Абсолютный отражатель!» «А Шрайберта, слыхали?» «Говорят, идейку-то у одного француза того!» «Абсолютный отражатель!» «Ха-ха-ха! Хи-хи!» «Глупцы, если не хуже!» Сказал тогда о них рассверпевший Краюхин. Страшный был бой. Краюхина чуть не сняли за ножим, А многих и сняли таки. А в результате, вот он, абсолютный отражатель. Хиус-верзус-венус. Михаил Антонович исчерпал на две трети свои знания латыни и бодро потер руки. Хиус-верзус-венус. Пока неплохо. тву пу, чтобы не сглазить. На девятнадцатые сутки после ухода мальчика Михаил Антонович почувствовал себя плохо. Он проснулся от звуков чьего-то голоса и, вскочив в скоки, долго вглядывался в полумрак каюты, пока не понял, наконец, что это был его собственный голос. Голова казалась страшно тяжелой, покалывала тысячами иголок в кончиках пальцев. Снова захотелось прилечь. Он задремал ненадолго и, проснувшись, отыскал градусник. Проверил температуру. Она оказалась нормальный вставай подымайся, рабочий народ запел он фальшиво и вдруг подумал что всегда поет по утрам эту песню если чувствует себя плохо чтобы обмануть бдительность жены и что никогда ему еще не приходилось петь ее в экспедициях что может быть хуже заболеть сейчас в полном одиночестве в пустом корабле Он заставил себя встать и, придерживаясь рукой за ребра стальных шпангоутов в коридоре, прошел в рубку, присел около передатчика. Мальчик не отвечал. «Надо проветриться», — вслух сказал Михаил Антонович. «Я болен. Надо проветриться». Неуверенными шагами он прошел вдоль коридора, остановился перед каютой, где хранились спецкостюмы оглянулся. Мягким светом сияли матовые шары ламп, на тяжелых металлических стенах еще кое-где темнели бурые пятна, следы рыжей плесени, три недели назад проникшие в планетолет. Руки дрожали, и спецкостюм выскользнул из пальцев, со свистящим шелестом упав на пол. Нагибаясь за ним, Михаил Антонович вдруг почти физически ощутил давящую тишину, притаившуюся в пустых коридорах и каютах тишину ожидания, тишину одиночества. «Наверх, наверх, проветрится», — бормотал штурман, натягивая костюм. До верхнего кессона он добрался с трудом. Шлем лежал на плечах непривычно тяжело, руки с усилием открыли люк. В последнее мгновение он как-то равнодушно подумал, что делает невероятную глупость, забравшись в кессон в таком состоянии, но мысль проплыла вяло и исчезла. Люк откинулся, и Михаил Антонович скорее упал, чем облокотился на край широкого проема. Тумана не было. Над головой висела непроглядная тьма, а вокруг, насколько хватало глаз, расстилалась слабо светящаяся равнина. Он раздвинул липкие стебли водорослей, опутавших корабль, оборвал их со злобой, они мешали смотреть, Мрак, пустота. «Пустота!» — прошептал штурман. Никогда в жизни тоска по людям не охватывала его с такой силой. Одиночество, десятки километров, тьма и ни одного человеческого существа вокруг. Только мерзость болотная. Пустота! Вдруг он увидел багровое зарево на горизонте. Оно приближалось, росло, пожирало черную тьму. Местность вокруг наполнилась зловещим красным светом, и, вскрикнув, Михаил Антонович различил прямо перед собой песчаную пустыню. Ветер нес по ней облака огненной пыли, белели лысины валунов, торчащие из-под слоя песка, а посреди этой охваченной ветром равнины стоял гигантский смерч. Абсолютно неподвижный, грозный, клубящийся. Видение повисло перед отшатнувшимся штурманом, потом покачнулось, затрепетало, встало дыбом. Михаил Антонович вцепился обеими руками в край люка, ему показалось, что не видение, а он сам раскачивается вместе с Хиусом и исчезло мгновенно. Только вдали над спинами гор, ставших багровыми, вспыхнуло и погасло пятно света. Над болотом снова занималась зарева. Михаил Антонович попятился. Теперь в светящемся тумане взмыли очертания гигантской скалы, верхушка ее ослепительно сверкала белым серебристым налетом. Снег? При ста градусах? У основания неподвижно стояли красноватые деревья с плоскими необычными кронами. Много, очень много деревьев, леса. Склоны горы были покрыты ими. Красиво. Штурман зажмурил глаза и снова медленно раскрыл их. Мрак, пустота. «Мираж?» — подумал он. «Мираж или галлюцинация?» Михаил Антонович не помнил, как спустился вниз в жилые отсеки. Голова стала яснее. «Мираж или галлюцинация?» Он взял киноаппарат и вернулся в верхний кессон. Странное видение снова колыхалось перед люком, и он заснял его, истратив несколько десятков метров пленки. Пленку он проявил немедленно. Она была чиста. Ни черточки, ни пятнышка. Сверхсветосильная пленка, для которой было достаточно вдвое меньше света, чем давало бокровое видение. Михаил Антонович опустился в кресло, и долго сидел, глядя прямо перед собой. Венера перешла в наступление по всему фронту. Безумие! Она поражает безумием! Сначала Даоги, теперь он, штурман Крутиков. Я? Штурман Михаил Антонович Крутиков? Сумасшедший! Он с любопытством поглядел на себя в зеркало в стене, но ничего не увидел, кроме большого матового шара шлема. Надо раздеться. Он тяжело поднялся, принялся отстегивать шлем, потом посмотрел на черную коробку портативного киноаппарата, взял ее в руки. Объектив был закрыт светонепроницаемым предохранительным колпачком. Михаил Антонович уронил аппарат на пол и засмеялся. Он не сумасшедший, он дурак. Он снимал «Мираж» и забыл открыть объектив. Он дурак. Пронзительный звон заставил его вздрогнуть. «Друзья!» Он побежал к передатчику, попирая тяжелыми подошвами хрустящие останки портативного киноаппарата. Размеренный голос Ермакова, как всегда, заставил его ободриться. Лучше промолчать обо всех этих волнениях. «Мираж» миражом, но сегодня после сна он чувствовал недомоганий. Кто его знает, какая это болезнь? Может, все-таки предупредить Ермакову, посоветоваться? Но он не посоветовался. Заговорили о Богдане. Опять он не может подойти к рации. Экое невезение. Впрочем, скоро конец. План дальнейших действий. Лучше всего в этот миг пол под ногами штурмана дрогнул и ушел вниз. Раздался тонкий свистящий звук. Михаил Антонович, кажется, вскрикнул, потому что Ермаков спросил его, что он сказал. В репродукторе взвыли сирены, захрипело, затарахтело. Михаил Антонович попробовал подняться с кресла, но вторым толчком его сбило с ног. Падая, он ухватился за край радиоустановки, поволок ее за собой, что-то задребезжало, опрокидываясь и разбиваясь. Землетрясение! Штурман поднялся, окликнул в микрофон Ермакова. В ответ захрипело, заурчало, завыло. Дрогнули, перекосились стены. Взмахнув руками, штурман опять шлепнулся на пол, проехался, пока не оперся спиной о холодный металл пульта управления. Резкий протяжный свист перешел в могучее басовое гудение, оборвался гулким ударом, и Михаил Антонович снова почувствовал, как пол стремительно уходит из-под ног. И тогда он понял, понял, и моментально покрылся ледяным потом ужаса. С тех пор, как планетолет при посадке глубоко зарылся реакторными кольцами в вязкую илистую почву, непрестанно сжимались и прогибались под его тысячетонной стальной массой упругие пласты пропитанного водой ила. Ил уступал микрон за микроном, сантиметр за сантиметром и, наконец, не выдержал. И сейчас громада Хиуса тяжело проваливается в бездонную грязевую яму. Товарищи, вернувшись, напрасно будут искать его. Они обнаружат только черную широкую проплешину на том месте, где стоял планетолет. Они погибнут, лишенные всего – воды, кислорода, питания и, самое главное, средств сигнализации. Они не смогут вызвать помощь Стиолковского. Михаил Антонович вцепился в край пульта, порываясь встать. Планетолет сильно накренило, он начал заваливаться на бок. Через несколько секунд Хиус ляжет на борт, может быть, даже перевернется вверх дюзами и зеркалом. Это смерть. Михаил Антонович наконец добрался до главного пульта, положил руки на рычаги. Вспыхнула радуга лампочек на приборах и дрогнула трясина. Колыхнулись белесые джунгли, Тучи голубого пара рванулись из черной дыры в болоте, наполненной горячей жижей. Окутанный ослепительным сиянием, в громовом гуле и вое, подобный огромному членистоногому, пятилапый хиус вынырнул из сипящей трясины, повис на долю мгновения над болотом и взвился в черное небо, оставив за собой широкую, метров шестьдесят в диаметре, асфальтовую площадку, покрытую разбегающимися от центра извилистыми трещинами. «Мальчик, мальчик, я Хиус, слушаю вас! Я Хиус, мальчик, мальчик, мальчик! Хиус слушает вас! Я Хиус, слушаю вас! Перехожу на прием!» Михаил Антонович подождал, послушал завывание эфира и выключил рацию. Не отвечают. Молчат уже пятой сутки. Что случилось? Почему нет сигнала для перехода на новый ракетодром? Неужели... Хиус в кромешной тьме стоит, опираясь всеми пятью колоннами в надежный каменистый грунт, припрошенный черным песком. Хиус. 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 Дивная машина. Только Хиус с его удивительной простотой управления, великолепной устойчивостью в полете, с его могучими двигателями мог совершить этот подвиг, перемахнуть через скалы и сесть замечательно точно, не разбиться, несмотря на буйные вихри, несмотря на то, что вел его хотя и опытный, но растерявшийся и напуганный пилот. Недаром прошли бессонные ночи Краюхина, Привалова, десятков и сотен людей, вложивших все свое умение, весь свой громадный опыт, всю душу мечтателей и творцов в создание фотонной ракеты. Хиус победил там, где любая другая ракета была бы обречена на гибель и валялась бы сейчас разбитая и изувеченная грудой стального лома. А Хиус стоит в кромешной тьме, целый и невредимой, если не считать нескольких незначительных приборов и одного комплекта радиооборудования, который разбил, очевидно, сам Михаил Антонович. Хиус стоит, но где? Этого штурман не знает. Впрочем, это не важно. Он часами и сутками просиживает над рацией, вызывая мальчика. Он ждет сигнала для перехода на новый ракетодром. Но сигнала нет. Что, если его так и не будет? Михаил Антонович встает и принимается шагать по рубке, бессознательно поправляя постоянно сползающие бинты на изрезанных руках. Если связь не будет налажена, мальчик пойдет к месту прежней посадки. Они будут искать Хиллс. Они не найдут его на болоте. У них мало воды. Так почему же они не дают сигнала? Или сигнал «был»? Михаил Антонович напрягал мозг, стараясь осилить предательскую слабость. Спокойно. Спокойно же, черт возьми. Из всякого положения есть, по крайней мере, два выхода, как говаривает Гриша Дауги. Планетолет целый невредим. Значит, Михаилу Антоновичу ничего не грозит. Впрочем, не в этом дело. Идти на болото, оставить там знак... Чушь. «Десятки километров труднейшей дороги! Хиус без присмотра! И где оно, это болото? Куда идти?» Он хлопнул себя по лбу. «Как же можно было забыть! Обе ракеты в двадцать ноль ноль любого дня по времени Хиуса!» «Так сказал Ермаков!» Михаил Антонович спустился в нижний кессон и, распахнув люк, ступил во тьму, полную вязкого ветра. Особенно трудно было спустить вниз сигнальные ракеты. Нужно обе, обязательно обе. Одну Ермаков может не заметить, так он тогда сказал. Михаил Антонович оттащил ракеты метров на сто от Хиуса, надрываясь, шатаясь, волок их под тугим ветром и установил. Сверил по часам и включил стартовые механизмы. Для безопасности следовало подняться в Хиус, но он не мог найти трап гибкую лесенку отнесло ветром куда-то в сторону. Михаил Антонович, теряя сознание, залег за толстой реакторной колонной. Он не видел и не слышал, как сигнальные ракеты одна за другой белыми молниями рванулись в небо, и там высоко за тучами распались ослепительные огненные шары. Вернувшись, наконец, в планетолет, штурман с трудом заставил себя сбросить спецкостюм, дотащился до своей каюты, и упал на койку. Он пролежал в ползабытье несколько часов, затем равнодушно выпил кружку холодного бульона, поднялся в рубку. И только там заметил, что его ручные часы отстают от большого хронометра, безупречного инструмента, работающего на диссоциации металлических молекул, на 12 минут. Он выпустил сигнальные ракеты на 12 минут позже установленного срока. Ермаков мог заметить и мог не заметить вспышки. Но у штурмана уже не было сил размышлять о возможных последствиях своей ошибки. Теперь оставалось одно — ждать. Михаил Антонович вскочил на ноги. «Надо быть ослом! Нет, надо быть насмерть перепуганным человеком, чтобы упустить из виду другую возможность, простейшую! Ведь можно включить локаторы!» Рано или поздно Ермаков запеленгует их и найдет планетолет. Очень просто. Он поспешно склонился над пультом управления противометеоритного устройства. Он даже запел что-то легкомысленное, когда засветились серым светом круглые экраны. С тех пор прошло четверо суток. Мальчик, мальчик, я Хиус. Берите мои пеленги. Длина волны... Нет, я не Хиус. Я не из стали. Я очень, очень устал. Я просто безмерно усталый человек, который не может заснуть, потому что ждет, ждет седьмые сутки и спит в наушниках, точнее, не спит, а дремлет. Седьмые сутки. Восьмые сутки. Я Хиус! Я Хиус! Мальчик, отвечайте! Слушаю вас! берите мои пелинги атмосфера венеры капризна она не всегда пропускает радиоимпульсы локатор терпение терпение я хиус я хиус берите мои пелинги на волне а что подумали на циолковском если заметили ракеты наверное ходят в трауре махов готовит спасательные грузовики с автоматическим управлением Краюхин, постаревший и угрюмый, сидит в своем кабинете. Погибла его мечта, вся цель его жизни. Погиб Хиус. Ну нет, только не Хиус. Чудная, дивная машина. Слушаю вас, мальчик, мальчик, мальчик. Шли дни за днями. Мальчик не приходил, не откликался. Значит, беда. Значит, напрасно он ждет, мучается. Нет, он обязан ждать. Они не могут не вернуться. Мальчик, я Хиус, слушаю вас. Я Хиус, берите мои пеленги. На девятой сутки он проверил локатор, проверил комплект питания в спецкостюме, взял автомат и спустился вниз на твердую каменистую почву под Хиусом. По небу мчались багровые тучи, песок здесь был рыжий и мелкий ветер гнал его, гудел в наушниках, шевелил заросли сухих растений шагах в двухстах от планетолета. Это были те самые деревья с плоскими кронами. Многие из них казались обожженными, хотя и находились от Хиуса более чем в полукилометре. Михаил Антонович огляделся по сторонам, поправил на шее автомат, погладил шершавую, залепленную сохшейся грязью поверхность одной из могучих лап и шагнул вперед к заросли. Он не мог более ждать. Друзья погибли, это ясно, но он не уйдет отсюда, не уведет Хилз до тех пор, пока не найдет их тел. Пойдя в обгоревшую рощу, он почти сразу наткнулся на трех человек. Один, огромный, полз, извиваясь, как червяк, цепляясь за неровности почвы и тащил на себе второго, обмотанного грязными тряпками, неподвижного, беспомощного и обмякшего. Третий полз вслед за ними. Вокруг поясницы его была затянута ременная петля. Конец ремня тянулся к переднему. Они ползли прямо на застывшего штурмана. И Михаил Антонович, неожиданно потерявший голос, задыхаясь от ужаса и радости, увидел, как тот, что ужом полз впереди, с размаху ударился головой в серебристом шлеме о ствол дерева, застонал и пополз в обход дальше, упорно, яростно. Михаил Антонович, наконец, закричал и бросился к ним. Тогда передний с удивительной быстротой поднялся на колени, в руках его взметнулся автомат. «Кто?» Прохрипел он, слепо водя дулом по воздуху. — Алексей! — закричал Михаил Антонович и упал рядом на колени. Прижался, заплакал тяжелыми, злыми и радостными слезами. Под его башмаком, вдавленный в пыль, зашуршал лист бумаги, когда-то белый, теперь заляпанный желтой грязью, мятый, с рваными лохматыми краями. Но на нем еще можно было различить и черную лепешку галконды, и кольцо болота, и маленький красный кружок юго-восточнее грязевого кратера. Если бы Михаил Антонович знал собственные координаты, он бы сразу увидел, что Хиус стоит в этом кружке. Анатолий Борисович Ермаков, командир лучшего в мире планетолета, ошибался редко. Он и здесь ошибся только на несколько километров. Когда Быков закончил свой рассказ... Михаил Антонович заплакал. «Товарищи, родные вы мои! Богдан, Ермаков!» Крупные быстрые капельки бежали по его толстым добрым щекам, застревали в многодневной щетине. «Не надо плакать!» — с трудом проговорил Юрковский. Он лежал в кресле рядом с матово-белым закрытым цилиндром, где дремал, плавая в целебном растворе, измученный перевязками и уколами голый и Иоганыч. Глотая слезы, Михаил Антонович переводил глаза с выпуклой крышки цилиндра на лицо Юрковского, черное как уголь, и на лицо Быкова, почти целиком закрытые темными очками консервами. — Не плачь, Михаил, — повторил Юрковский. — Лучше еще раз настройся на Галконду. Алексей Петрович Быков снял очки, когда тонкая и настойчивая «Тут, тут, тут» наполнила рубку. — Маяки, маяки! — прошептал он, жмурясь. — Наши маяки! Тут, тут, тут! — Мог бы ты, Михаил, идти по этим пеленгам! — шептал Юрковский. Острая ликующая гордость сверкала в его провалившихся глазах. «Ну, конечно же!» Толстый штурман тер щеки, а слезы все такие же крупные и обильные падали на пульт управления. «Да не то, что я! Любой новичок сможет! Да надень ты очки, Алексей!» Страдающим голосом закричал он вдруг. «Опять ослепнуть хочешь?» «Тут! Тут! Тут! Тут!» неслось в пространстве, над уходящими в бездну пустынями, болотами, над багровыми тучами, над разбитыми кораблями, над изувеченным мальчиком, над безвестной могилой Богдана, над вечно грохочущим жерлом Галконды. До Циолковского осталось полторы тысячи километров, сказал Михаил Антонович и полез, наконец, за платком. — Не смей плакать, Михаил! шептал Юрковский. Дело сделано. Мы не могли сделать больше. Но дорога теперь открыта. А мы вернулись. Быков, я и Гриша. Быков снова надел очки. Тут, тут, тут Пели далекие маяки, плакали, ликовали, звали.